0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Können Bezirks- und Regionalmedien kritisch und investigativ sein? Ist regional gleich minder attraktiv oder ermöglichen gerade regionale Zeitungen eine besondere Verbindung zu den Leserinnen und Lesern? Über Regionalmedien und deren spezielle Bindung zu den einzelnen Bezirken spreche ich heute mit Maria Jelenko Benedikt, Sie ist Chefredakteurin von Regionalmedien Austria und mit Hans Steiner, dem Chefredakteur des Wiener Bezirksplatz. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 27. Februar 2021 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspirisfilm. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Maria Jelenko Benedikt, ich unterrichte an der Fachhochschule für Journalismus und gefühlt wollen dort zwei Drittel der Kolleginnen und Kollegen, die das Studium beginnen, nachher Innenpolitik beim Standard machen, vielleicht auch beim Falter. Wie geht es Ihnen mit dem Image der Regionalmedien und der Bezirksmedien, dass da nicht immer gleich Journalismus damit verbunden wird?
1: Äh, ich habe damit eigentlich wenig äh, Erfahrung gemacht, also ich, ich, ich äh, erlebe einen sehr starken Zuspruch, weil ich glaube, dass das Thema regionale Nachrichten immer bedeutsamer wird. Äh, ich glaube auch, äh, dass die, auch die Jungen verstehen, dass sie mit äh, regionalen Nachrichten oft viel mehr bewirken können, als äh, wenn sie eigentlich von sehr weit weg herzoomen müssen weil regionale Nachrichten ist einfach Nachrichten vor Ort. Und da geht es darum, was interessiert die Menschen in ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich und was, äh, was für Themen sind einfach äh, im Leben der Menschen wichtig. Und ich glaube, dass man da viel mehr äh, bewirken kann. Es fällt einem auch leichter zu recherchieren, weil man einfach vor Ort ist, weil man da auch in der, in der Region verwurzelt ist oder im Bezirk verwurzelt ist. Und man, hat dann, man, man kann da auch seine Netzwerke schaffen, wo man einfach auch leichter vielleicht an Informationen kommt. Also ich erlebe da auch einen, einen global einen Umbruch, weil, weil die Menschen sich danach sehnen, mehr äh, dieses Cocooning vielleicht, ja, das sich jetzt durch, durch die Pandemie noch verschärft hat, ähm, einfach ihre, ihr, ihr eigenes Zuhause beleuchtet zu sehen.
0: Also Hans Steiner, ich nehme an, auch Sie teilen die These daher nicht, dass regional gleich minder
2: wäre oder nicht äh, qualitätsvoller Journalismus. Nein, Im Gegenteil, ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn, wenn das jemand zu mir sagt, dann sage ich, stimmt einfach nicht, weil nur ein Beispiel aus unserer Redaktion, wir haben zehn Redakteure und davon sind sechs von Tageszeitungen, also von allen, Corona, Heute, Presse, Wiener Zeitung. Also wir haben eigentlich eine Mischung, wo viele dann zurückkehren und dann eigentlich, wie ich der Meinung sind, das ist viel besser. Wir sind viel näher am Leser dran. Wir haben eigentlich die, den wirklichen Journalismus. Also ich würde eigentlich die umgekehrte These aufstellen. Wir sind gratis, wir kommen mehr zu den Leuten. Wir sind eigentlich mittlerweile... Höherwertig Und wir machen echten Journalismus. Also wir schreiben nicht irgendwas von der APA ab oder, oder nehmen irgendwelche außenpolitischen Kommentare von irgendwelchen internationalen Zeitungen her und drucken die ab, sondern wir recherchieren wirklich vor Ort. Wir reden mit den Leuten, die dort wohnen. Wir kümmern uns um die, um die Kreuzung, um die Ecke, reden mit Bezirksversteher etc. Also das ist für mich viel echter. Frau Jelenko-Benedikt. Ist das eigentlich eine eigene
0: Fachdisziplin? Ist das ein eigenes spezielles Können, das den Regionaljournalisten oder die Regionaljournalistin ausmacht, so ähnlich wie die Fachredaktion im Kinderbereich oder im Wirtschaftsbereich? Oder müssen Sie äh, da eben ein universales Wissen haben, um dann alles abzudecken?
1: Ich glaube, es ist ein universales Wissen gefordert und gefragt. Es ist ja heutzutage überhaupt so, dass ähm, Redakteurinnen und Redakteure jetzt nicht nur für Print äh, schreiben, sondern auch meistens für online mitdenken mit müssen. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen eine andere Art von Storytelling dann. Sie müssen äh, an Foto denken oft, sie müssen jetzt auch an Bewegtbild denken und um dann vielleicht auch noch interaktiv mit der Leserschaft zu sein. Also es ist eigentlich alles, was hier abgedeckt wird. Und, und wie der Kollege ähm, Steiner auch schon gesagt hat, es ist ja in Wahrheit so, dass das viel authentischer ist. Und wenn sich jemand zehnt nach äh, politischer Berichterstattung, na, willkommen, genau das kann sie hier ja auch äh, realisieren, weil äh, da kommt man auch eher zum Zug. Oft ist es ja so in den großen Medienhäusern, dass sich viele äh, 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 ein bisschen catchen um, um die um die schönen politischen Interviews und Geschichten. Äh, wenn man aber Zuständigkeit klar ist, ein Bezirk, ein Redakteur zum Beispiel oder eine Redakteurin, dann äh, steht Steht denen eben alles offen, auch politische Berichterstattung.
0: Und das Irre ist ja, wenn man sich auf Quoten einlassen möchte, dass die Bezirks- und
2: Regionalmedien unfassbare Auflagen haben und unfassbar hohe Leserschaft. Absolut, wir brauchen eigentlich nur die, die Reichweiten heranziehen und können wir mit jedem mithalten. Und dann natürlich die Tageszeitungen überhaupt keine Chance. Also ich bin ja überhaupt, mein, vielleicht äh, ein bisschen weitergehend, überhaupt der Ansicht, dass die Tagesmedien und die Tageszeitungen in der Form ja auf Dauer nicht lebensfähig sind ja, und werden ja zum Teil auch künstlich erhalten durch den Staat. Aber wir Special Interest Produkte, die halt in den Bezirk wirken, die halt andere Bereiche abdecken, die glaube ich die Leute auch mehr interessieren. Meiner Ansicht nach, wir haben schon viel mehr Zukunft. Wir müssen uns am freien Markt etablieren, also uns schenkt doch niemand was. Also es ist eine andere Situation und die Reichweite von, also wir haben gut 30 Prozent, die Bezirkszeitung und wesentlich weniger. Wir schlagen eigentlich jede andere Tageszeitung und Wochenzeitung weit aus dem Feld. Und das macht uns schon stolz, das stimmt.
0: Gibt es eigentlich im ruralen Raum, Sie betreuen ganz Österreich, ein anderes Bezirksverständnis als zum Beispiel bei den Wiener Bezirksblättern? Glaube ich
1: schon. Also es ist so, es hängt sicher damit zusammen, dass die, die Lebensumfelder in der Stadt einfach ganz andere sind. Und man switcht ja viel häufiger von einem Bezirk zum anderen. Während am Land wahrscheinlich eher, man wächst in einem Bezirk auf. Es ist einem die Umgebung vertraut. Man ist vielleicht in, der, in, der, in Vereinen engagiert, freiwillige Feuerwehr, Sportvereine, was auch immer. Man kennt einander im Bezirk mehr oder weniger. Das ist hier zu einem kleinen Teil auch so. Aber wir wechseln die Lebenswelten halt einfach viel häufiger. Man wohnt im Bezirk A und geht in die Schule im nächsten Bezirk vielleicht, weil es vielleicht keinen Platz mehr gab. Und im dritten Bezirk arbeitet man und im nächsten Bezirk hat man Freunde oder geht essen. Also man geht viel mehr aus den Bezirken heraus.
0: Jetzt gibt es natürlich auch in Wien Mutationen bei ihren Bezirkszeitungen 23, wie ich gelernt habe. Ist jetzt im Exemplar für den 10. Bezirk ein Bericht über die Austria und im Exemplar über den 14. Bezirk einer über
2: Rapid? Davon gehe ich aus, weil ich auch den 14. Bezirk mache und der Rapid ist sicher in Benzing dabei. Und ich weiß auch von der Kollegin, die den zehnten macht, natürlich Austria ist auch ein Thema. Jetzt sind es natürlich keine Geschichten, die jetzt äh, hochsportlich sind und wo es halt darum geht, weiß ich nicht, wie die Aufstellung ist und ob der Trainer richtig aufgestellt hat oder nicht, sondern da geht es dann eher um die Bedeutung des Vereins fürs Grätzl, ja Was bringt Rapid im Kretzel für die Lokale etc. Wie lebt sich's dort in dem Ripp-Kretzel zum Beispiel oder im Austria-Kretzel des das wird ja auch dort ausgebaut beim, beim Verteilerkreis. Also, selbstverständlich ist das ein wichtiges Thema. Genauso wie die Vienna im 19. oder Sportclub im 17. Also, das ist ein wesentlicher Teil der Berichterstattung.
0: In Transdanubien gibt es noch den FAC, das heißt
2: Selbstverständlich. Okay. Ganz super, Floridsdorf.
0: Sind denn lokalen und regionalen Medien auch kritisch? Sind die auch investigativ? Also, sind sie manchmal auch an Geschichten dran, wo sie noch nicht wissen, ob daraus eine Geschichte entsteht?
1: Ja, das ist immer im Journalismus, glaube ich, so dass man recherchiert und, und da vielleicht irgendwo, wo man glaubt, ein gespürt zu haben, dass man dem nachgeht und dass dann daraus wirklich vielleicht was, was, was sich entwickelt. Und äh, ein Vorteil ist natürlich auch, dass man eben Netzwerke hat, die einen auch informieren. Äh, man ist nicht so anonym, äh, man kennt seine, Information, seine potenziellen äh, Informationsquellen vielleicht äh, besser, als wenn man für eine, für eine äh, österreichweite, bundesweite Zeitung äh, oder Medium schreibt, und was wir eben vorher gesagt haben, man muss ja auch, es wird ja auch erwartet, über das Leben in dem Bezirk oder in dem Grätzl eben zu berichten. Insofern bleibt einem auch nichts anderes übrig, als hier auch aktiv eben zu recherchieren.
0: Jetzt gibt es in Wien ganz besondere Umstände. Da haben wir ja auch noch diese zwei Gratisblätter an den U-Bahn-Stationen auflegen oder an allen öffentlichen Räumen. Gut, durch Pandemie natürlich nicht mehr so verbreitet wie bisher. Was Aber heißt? die sind natürlich inhaltlich schon eine Konkurrenz, oder?
2: Na, also inhaltlich würde ich, würde ich sagen praktisch nicht, ja, weil die, die Geschichten sind, haben wir eigentlich in jedem Bezirk zwei, drei Mal, ja, das, die, die Wien weit haben. Das ist, glaube ich, weniger die Konkurrenz. Zum Teil machen sie ein bisschen Probleme am Anzeigenmarkt, weil sie natürlich mit Dumpingpreisen eingehen, die sind unfassbar, ja, auch nicht berechtigt, weil ganz ehrlich, die letzten Reichweiten waren natürlich ein bisschen geschönt und waren ein bisschen ein Blick in die Zukunft, wie uns auch die Medienanalyse gesagt hat, weil es natürlich nicht sein kann, dass in, einer, in einem Lockdown, wo die U-Bahnen praktisch nicht mehr fahren oder wo halt die Menschen zu Hause sind, plötzlich die zwei erwähnten Gratiszeitungen die gleiche Reichweite haben wie vorher. Das geht gar nicht. Ja, und wir also sowohl die Konkurrenz, also die Bezirkskonkurrenz als auch wir als Wiener Bezirksblatt natürlich direkt zu den Haushalten kommen. Jede Woche, da wir jede zweite Woche, pünktlich, permanent, ja, da gibt es keine Diskussion. Und das ist natürlich ein unfassbarer äh, Vorteil, den wir haben, den man auch wirtschaftlich natürlich und den Anzeigenkunden gegenüber anführen kann, der auch akzeptiert wird, selbstverständlich. Und ja, deswegen ist es eine Konkurrenz natürlich, aber jetzt inhaltlich würde ich es nicht so schlimm sehen.
0: Ist das eigentlich in den Bundesländern auch so krass mit den Gratisblättern, wie die Situation in Wien ist?
1: Nein, das kann man so nicht vergleichen, weil in den also Gratisblätter, die öffentlichen Verkehrsmittel sind in den Bundesländern nicht so dicht wie in Wien. Und die sind eigentlich vernachlässigbar. Aber ich gebe dem Kollegen völlig recht, Das ist eigentlich inhaltlich kein, keine Konkurrenzsituation, weil die nie so genau und mit der Lupe eben über die speziellen Bezirke und Bezirksnachrichten drüber gehen, sondern... Das ist dann halt zufällig, dass ein Bezirk Berichterstattung bekommt, weil er eben, weil eben gerade etwas dort passiert ist, aber nicht so fokussiert. Also,
0: also es ist ein großer Unterschied zwischen Bezirksjournalismus und Boulevardjournalismus.
1: Ich würde sagen, ja. das eine oder das andere muss ich jetzt gar nicht so ausschließen. Mhm. Es ist einfach, dass unser Fokus liegt einfach an den, an den Bezirksnachrichten ganz konkret, weil wir eben mutieren von, aus, von Bezirk zu Bezirk. Und unser Anspruch von den Regionalmedien ist äh, zusätzlich zu Informationen liefern, auch das Leben in den Regionen besser zu machen. Das heißt, wir versuchen auch aktiv Dinge aufzugreifen, aufzuzeigen und auch äh, aktiv äh, über über Aktionen die die Menschen äh, zum Mitwirken zu bewegen. Ähm, wir haben auch eine, eine riesengroße Community und so weiter. Also wir haben eigentlich einen ganz anderen Fokus als äh, Zeitungen, die wie wie man sie in Wien aus den U-Bahnen kennt.
0: Jetzt ähm, ein Thema, das Sie natürlich beide kennen, dass sie vernetzt sind, dass sie lokal verbunden sind. Aber da drängt sich auch sofort die Gefahr der Verhaberung auf. Wie halten Sie es mit der Distanz? Wie kann man Distanz zum Bezirksvorsteher oder zur Bezirksvorsteherin halten, wenn man die auch als Informantin braucht, um, um der Erste zu sein,
2: der was veröffentlicht? Geht ganz einfach, indem man persönlich integer ist. Ja, sein Geschäft versteht. Guter Journalist ist, weiß, was, was kann man jetzt für barri Mütze nehmen, was nicht was schreibe ich, was schreibe ich nicht. Also ich, also ich muss so sagen, meine Reaktion, wir wissen alle, äh, wie der Hase läuft. Das sind, sind alles keine Frischgefangten, sondern die sind seit vielen, vielen Jahren im Geschäft. Und wenn man das persönlich gut kann, wenn man den Job einfach gut kann, dann funktioniert auch das gut, dass man das entsprechend kanalisiert und, und, und natürlich auch mehrere Seiten hört. Das ist eh selbstverständlich. Also wir haben da kein Problem damit.
0: Maria Jelenko, Benedikt, wenn wir da auch vor allem den Inseratenmarkt betrachten, dann sind das ja auch diese lokalen Unternehmen vor Ort, die bei Ihnen buchen. Kann man über die dann genauso kritisch berichten, wie wenn Sie nicht buchen würden? Dieses Problem haben nicht nur Bezirkszeitungen, das haben natürlich alle. Da stellt sich auch für den ORF die Frage, wie geht er mit dem ÖSV um, wenn da große Kooperationsverträge bestehen. Wie halten Sie es da? Was haben Sie da für eine Politik im Unternehmen?
1: Also ich sehe darin eigentlich eher eine Chance, nämlich in Wahrheit sind ja diese Kunden ja auch und Kundinnen ja auch Leserinnen und Leser. Das heißt, man bedient ja eigentlich in der Berichterstattung nicht nur den anonymen Leser oder die anonyme Leserin, sondern das sind ja Unternehmer auch. Ja, das heißt, man, man greift ja automatisch dann sicher auch, und das ist ja nichts Verwerfliches, Themen auf, die auch möglicherweise Kunden interessieren könnten, aber jetzt nicht, weil es eben speziell diese Kunden sind, sondern weil eben auch für, eine, für, die, für die Handwerker und für die Bäcker und so weiter im Ort bestimmte Themen oder in der Region bestimmte Themen wichtig sind. Also ähm, als Beispiel, wenn jetzt ein, ein riesengroßer Merkur irgendwo sich hinpflanzt, ja, dann ist das schon ein Problem für die, für die lokalen ähm, Bäckerbetriebe zum Beispiel, weil der halt ja auch das Brot anbietet. Was heißt das jetzt eigentlich für diese, für diese ähm, äh, Gruppe? Und das sind einfach Themen, die genauso, finde ich, zum Leben dazugehören. Und man, <lacht> man muss das überhaupt nicht ausblenden, sondern das ist ja eigentlich eine Bereiche und eine Ergänzung, wenn man auch an diese Gruppen denkt.
0: Das heißt also, stimmt. Das Bezirksblatt ist so quasi die Stimme des kleinen Manns und der kleinen Frau oder ja, des kleinen Unternehmers und ja, der kleinen alles, Unternehmers. Alles,
2: der kleine Wirt, der kleine Unternehmer, kleine Mann, kleine Frau. Wir haben zum Beispiel mehr Reaktionen, die eigentlich zeigen, wie wir das machen. Also wir haben den Bezirksbusiness Award seit vier Jahren und da ist es so, dass wir die Betriebe des Bezirks auszeichnen lassen, wählen lassen, auszeichnen lassen, mit denen gemeinsam dann eine Ehrung machen. Also da gibt es immer Überschneidungen. Natürlich ist dann die Geschichte, das Porträt über Manner, genauso interessant wie über den kleinen Schneider. Ja, passiert auch, da kann es auch Reportagen geben. Also das, das, das überschneidet sich natürlich, hat jetzt nichts damit zu tun, dass der einen einen Euro zahlen muss. Ja, meistens wollen die dann auch später einbuchen, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Geschichte gibt es einfach, ist journalistisch super. Dann haben wir zum Beispiel die Aktion Lieblingswirt seit vielen Jahren, wo wir die Wirten des Jahres wählen aus den verschiedensten Bezirken. Natürlich werden die damit unterstützt. Ich habe jetzt nach dem ersten Lockdown in mehreren Bezirken, haben wir gemacht eine Aktion, die hat geheißen quasi unterstützt deine Wirte, helft deinen Wirten. Da sind wir zum Teil mit den Bezirksverstehern, zum Teil mit den äh, Unter Unternehmensvertretern, Wirtschaftskammervertretern, äh, haben wir die Wirte besucht und haben die unterstützt und mit denen geredet, haben die dann ein bisschen in der Zeitung präsentiert, hat ihnen sehr geholfen. Also es gibt da Möglichkeiten, die zu unterstützen und das, das überlappen zu machen, ohne dass sie zum euro geht. Also das ist journalistisch sauber und gut und... Machen wir permanent. Also diese Trennung zwischen redaktioneller Arbeit und Vertrieb, die ist bei Ihnen sozusagen ja, das garantiert. Das sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die das... Ja, das sind auch zwei unterschiedliche Abteilungen. Ja. Natürlich redet man sie zusammen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist ein Kunde und über den macht man dann eine große Geschichte, weil sie sich gerade ergibt, Ja, Aber es ist jetzt nicht zwingend, dass ich eine Geschichte mache, nur weil er Kunde ist. Also das eine schlecht ist für mich das andere nicht aus, hätte aber einen Vorteil natürlich. Also
0: wie sehen Sie denn da die redaktionelle Kompetenz der Leserinnen und Leser? Können die gut unterscheiden zwischen Promotion und, und redaktionellem Inhalt?
1: Also da, wo es wirklich Promotion äh, ist, wird das auch klar gekennzeichnet, klarerweise. Ähm, wenn es jetzt eine Geschichte ist über, über Unternehmen, ähm, weil sie jetzt einfach journalistisch relevant ist, dann wird es äh, überhaupt ohne Probleme und ohne äh, Bedenken aufgenommen von der Leserschaft. Also ich erinnere mich... Da war ich noch nicht in dem Unternehmen, aber ich kenne die Geschichte legendär, die Bachauer-Schnitte sollte eingestellt werden. Und es gab dann hunderte Zuschriften von traurigen Leserinnen und Lesern. Um Gottes willen, die Bachauer-Schnitte darf nicht sterben. Daraufhin hat die, haben die Bezirksblätter in Niederösterreich eine riesen... Geschichte gemacht über die Geschichte der bachauer und bla bla. es war natürlich zum Weinen. Ja, großartig. ist doch ein schönes Kultur. ja fast wie ein Kulturgut. Ja.
2: Wir haben das gemacht mit der Schwedenbombe. Ja, das war das doch Das unglaublich. Und jetzt.
1: da geht es aber jetzt nicht darum, dass man sagt, ja, äh, ja, Mannerschnitten sind unsere super Kunden, denen muss man jetzt was tun, sondern es ging einfach darum, Und das ist part of the game, das ist Teil unseres Lebens und man kann nicht immer sagen, nein, das blenden wir auf aus, weil um Gottes Willen, da könnte man ja sagen, dass, dass wir da denen irgendwas Gutes tun. Nein, das gehört zum Leben dazu und das verstehen die also Das ist kein Thema.
0: Das heißt, die Finanzierung funktioniert über Inserenten von meistens lokalen Kunden. Ja. Gibt es auch eine
2: öffentliche Förderung? Für uns nicht, nein. Wie ist das bei den Regionalmedien? Nein. Skandalöserweise nicht. Skandalöserweise muss
1: ich sagen. nicht, ja. Also
2: Weil da, werden, da werden Zeitungen am Leben erhalten oder jetzt, weiß ich nicht, 6 Millionen für die Tageszeitungen als Corona-Maßnahme ausgeschüttet. Das ist absolut Uh, unseriös in Wirklichkeit und verfälscht auch den Markt und ist auch nicht berechtigt, weil, wie wir schon gesagt haben, wir sicher mehr gelesen werden. Also das ist leider Praxis in Österreich und stört uns schon seit vielen Jahren. Und ja.
0: Aber macht Sie das nicht vielleicht. vielleicht auf der anderen Seite dafür politisch unabhängiger? Dann müssen Sie auch nicht Dann, Danke sagen den Landesrat gegenüber.
1: Wir, müssen, wir sind völlig unabhängig, wir müssen niemandem Danke sagen. Wir sagen, wir stehen zu unseren, unserer Leserschaft, egal wer, wer dieser ist. Ja, das sind ja, da, da schließen wir ja niemanden aus. Es sind übrigens quer durch, wir werden ja quer durchgelesen von Jung und Alt und von allen Berufsgruppen. Insofern können wir uns da relativ frei bewegen. Und danke für den Hinweis, ja, damit sind wir ja noch neutraler in
2: Wahrheit. Wie ist das mit der Altersstruktur der Leserinnen und Leser bei Ihnen in Wien? Großartig. <lacht> Nein, grundsätzlich haben wir mit 30 Prozent Reichweite in, natürlich in allen Bereichen die Leser. Ich muss aber sagen, im Vergleich kann man sagen, bei den über 40-Jährigen haben wir 44 Prozent. Also da ist natürlich der, der Anteil der älteren Leser ist größer. Wobei wir in den letzten Jahren es auch probiert haben, wie die Konkurrenz online einfach mehr Gas zu geben. Und wir haben auch eine neue Homepage, haben sehr, sehr viele Jugendaktionen etc., und über die Schiene, jetzt vielleicht nicht zwingend über die Zeitung permanent, aber auch über die Schiene haben wir natürlich mittlerweile mehr junge Leser und Partner. Macht uns ein bisschen jünger. Also wir sind in den letzten drei, vier Jahren schon jünger geworden. Aber ich sage mal, der Großteil sind ältere, reifere. Und diese Leserstruktur, die, die eher zu Hause ist und mehr Zeit zum Lesen hat. So Menschen wie wir. Genau, auch Menschen wie wir, ja. 365,
0: ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen. Den Umgang mit Medien. Community-Building, Sie haben es vorhin schon angesprochen als Wort, das ist was ganz Wichtiges. Jetzt erinnert mich manches, was Sie so beschreiben von den Inhalten her, auch an Social-Media-Communities, die es in den Bezirken gibt. Da gibt es ja nicht nur schreckliche Dinge auf Social Media, da gibt es ja auch ganz lustige Sachen wie gegenseitige Nachbarschaftshilfe oder Kretzelinformationen, Babysit-Service und so weiter. Haben Sie eigentlich das auf Papier, was da in Social Media passiert? Und oder sind Sie auch in Social Media mit solchen Aktionen aufgrund Ihres Netzwerks aktiv?
1: Also die Regionalmedien haben ja äh, nicht nur eben die meinbezirk.at äh, digitale Seite, sondern wir sind ja auch äh, ganz stark in Social Media. In allen Bezirken haben wir Social Media Auftritte, Facebook, aber auch schon Instagram. Da tut sich sehr viel. Damit haben wir eigentlich unsere Zielgruppe auch sehr stark altersmäßig untergesetzt ist uns gelungen. Und äh, wir haben ja auch eine eigene App, die, die, wo wir auch bemerken, äh, relativ neue App, äh, da kommen ganz viele junge Leserinnen und Leser dazu. Aber zurück zu ihrer Frage, äh, ja, wir haben jetzt gerade in der Krise ein, ein Frauennetzwerk, wir hatten letztes Jahr sehr stark das Thema Frauen fokussiert, haben wir ein Frauennetzwerk ins Leben gerufen in allen Bezirken Österreichs, wo Frauen einander helfen können. Es, eigentlich die Idee ist einfach, sagen ähm, abseits von, von Social Media, von Facebook und Co., das ist sozusagen ein vertrauenswürdiges Netzwerk, wo man einfach einander, ob das jetzt äh, Nachhilfeunterricht oder Mitfahrgelegenheiten oder was auch immer ist, dass man hier einfach äh, Fuß fassen und, und den Leserinnen einfach zeigen, äh, wir sind für euch da, also ganz in, in unserem Sinne, äh, wir sind näher bei den Menschen, wir versuchen das Leben in der Region besser zu machen und das, was Ähnliches haben wir auch gestartet, eine Art auch Corona-Hilfe für, für alle, wo man sich gegenseitig auch helfen kann, ob das jetzt ist, einkaufen gehen oder was auch immer. Schaut Diese aufeinander, heißt dieses Netzwerk. Ist sehr erfolgreich angelaufen damals, letztes Jahr.
2: Super. Vielleicht noch ergänzend zu der, zu der Jugendfrage vorher. Wir machen Aktion seit mittlerweile 15 Jahren, der ist Kino Montag. Und da haben wir wirklich, ich weiß nicht, wir haben zum Teil 10.000 Zuschriften und da müssen wir immer sehr selektieren. Und das quasi jeden Montag sind wirklich die Kinoseele voll. Und da ist es zum Beispiel schon so, da hast du ganz wenig Ältere, sondern praktisch nur Junge. Und das zeigt, dass man halt in gewissen Bereichen mit gewissen Angeboten dann schon bei den Jungen genauso punkten. Jetzt beobachte ich in den Bezirks- und Regionalmedien einen
0: vielleicht etwas stärkeren als sonst, User generierten Content. Das heißt, sie nehmen Handyfotos, sie nehmen lokale Berichte als journalistische Informationen. Mhm. Ähm, natürlich drängt sich da für mich als, als Journalist die Frage auf, müssen wir denn nichts lernen, um sozusagen einen Beitrag schreiben zu dürfen? Kann das jeder? Ist unser Handwerk nichts wert? Ähm, Kommt nicht es <lacht> nicht zu einer
2: Nivellierung durch ja. diese Präsenz? Du bist nur dann Nummer eins am Markt und, und wirst erfolgreich sein, wenn du das auch wirklich gut kannst. Und natürlich können wir Redakteure in der Regel auch gut fotografieren, weil ich meine, wir beschäftigen uns permanent mit Fotos, mit Positionen, mit Ausschnitten etc. Und also ich kenne in meinem Team keinen, der nicht auch gut fotografiert. Wir wollen natürlich Reportagen etc. von Profis, von unserem Profifotografen gemacht werden. Aber für kleine Geschichten reicht es komplett. Und ja, jeder kann schreiben. Also wenn jemand nicht schreiben kann, hat er gar nichts verloren bei uns. Das ist selbstverständlich. Also ich sage einmal, und bei uns ist das Niveau schon noch sehr hoch. Ich meine auch, meine auch nicht Ihre Redaktionsmitglieder, sondern das, was man sozusagen von außen mit einlädt, einzubringen. Also Ja, da passen wir halt auf, das kann ich nicht eins zu eins übernehmen. Also, wir haben auch, bei, es gibt andere Medien, die machen das, ja, die übernehmen das halt zu eins. Die machen das unglaublich. sowieso gut, das ist so Aber indiskutabel. die machen sowieso kein ja. Journalismus. Das, das ist indiskutabel, weil da lässt dann einen Spalter mit sechs Fehlern und das, das kann einfach bei Profis nicht passieren. Aber es machen auch andere Konkurrenzmedien, die natürlich zum Teil auch die Einsendungen quasi abdrucken, die sie bekommen. Also als Leserreporter, das machen wir nicht, ja, weil da, das haben wir auch probiert, aber da ist die Qualität einfach zu schlecht, ja, weil da wird irgendwas eingeschrieben. Der wird auch teilweise formuliert, das kann man nicht lesen. Und deswegen bin ich da der, der Meinung, dass ich einen gewissen Standard schon behalten möchte, weil wenn jemand das Bezirksblatt liest oder sieht, also online oder am Papier, dann soll er einen gewissen Standard bekommen. Das ist mir wichtig. Wie halten Sie es da in diesem Verhältnis zwischen community
0: Building auf der einen Seite und user-generierten Content auf der anderen Seite?
1: Also wir haben ähm, historisch gewachsen eine riesige Anzahl an, an Leserreporterinnen und Lesereportern, Die heißen bei uns Regionauten. Ähm, die äh, werden auch gekennzeichnet als solche in der Zeitung, aber auch äh, online. Äh, ich habe die jetzt äh, auf, auf dem Online-Portal getrennt vom äh, restlichen redaktionellen Content, äh, insofern, dass man ganz klar erkennt, aha, da ist die Community sozusagen zu Hause. Das war früher gemischt, das habe ich klar getrennt weil hier auch, glaube ich, ganz wichtig ist für die Leserschaft, dass sie wissen, aha, das ist von einem bezahlten Journalisten geschrieben, der, das, der die Ausbildung gemacht hat, der weiß, der das sicher nachrecherchiert hat. Und das andere sind Beiträge von Menschen, die einfach auch erzählen wollen und die auch aufgerufen sind. Und da kommen auch sehr schöne Geschichten heraus, muss man sagen. Für die Zeitung tun wir die Geschichten, wenn die übernommen werden, dann nachrecherchieren. Also da wird dann auch wirklich angeschrieben, der, der jeweilige, und gefragt, wo, wann, wann war das, wo war das, was ist da genau passiert? Und, und äh, ansonsten werden Bilder ohne, ohne Nachfragen schon abgedruckt. Den Sonnenuntergang muss man jetzt nicht nachrecherchieren. Aber das sind sehr schöne, das ist ein sehr schöner Content dabei. Und die können sehr viel, die wurden auch. Da, es, es gibt bei uns im Haus eine, eine hauseigene Akademie. Also wir bilden nicht nur die eigenen Redakteurinnen und Redakteure aus und bilden sie auch weiter. Also Da gibt es auch viele Foto, Workshops und, und Videoworkshops jetzt auch sondern wir haben auch eine Zeit lang ganz stark darauf gesetzt, dass man diese Regionauten, dass man denen anbietet, dass man sie ein bisschen dorthin führt, dass sie ähm, die Grundregeln Grund -Grund -Grund des Journalismus verstehen. Ist natürlich schwierig, weil es halt nicht, ist nicht jedermanns Sache, aber es hat ein bisschen, es wurde ein bisschen hinaufnivelliert, sozusagen das Niveau und, und damit kann man schon ganz gut umgehen. Ja.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite die interessierten Leserinnen und Leser, die selbst journalistisch aktiv werden wollen. Wir haben aber auch Interessensvertreter, Politikerinnen, Leute, die den Platz suchen im Bezirksmedium. Vor allem vor Wahlen, aber nicht nur, auch um den regelmäßigen Kontakt zu halten. Wem geben Sie denn bewusst Raum? wer darf denn eine Kolumne kriegen, der in einem öffentlichen Amt ist?
2: Kolumnen sehr wenig, ganz wenig bin ich kein Fan davon. Also ist auch jetzt aufgrund unserer Untersuchungen und Leserstrukturanalysen, ein Element, das jetzt nicht wahnsinnig gut ankommt, ja. Das macht man halt teilweise vielleicht, um, weil ein älteres Zielpublikum zu erreichen und, und weil es auch eine gewisse Partnerschaft ist. Okay, aber muss ich jetzt nicht machen. Und so, eine Geschichte ist eine Geschichte. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, ja. Wer kommt und eine gute Geschichte hat, der, aus dem machen wir eine Geschichte. Ganz einfach. Also, es ist auch bei Leseranfragen so, dass wir natürlich auch die, die, Inputs nehmen, auch die Fotos. Natürlich werden die Redakteure das nachrecherchieren, aus dem wir eine Geschichte machen und vielleicht den zitieren, den Leser und so weiter. Also, man kann das einfach gescheit machen. Man muss halt können. Und
0: woher kommt mein Vorurteil und sichtlich falsches Vorurteil, dass ich das Gefühl habe, ich lese in jedem Bezirksblatt immer eine Geschichte über einen SPÖ-Politiker, über einen ÖVP-Politiker, über einen
2: FPÖ-Politiker, no. über einen grünen Politiker. Also bei uns zum Beispiel steht praktisch nie die Partei dabei. Also jetzt, ich meine vielleicht im Wahlkampf, wenn es mal eine politische Diskussion in Wehring gibt, und natürlich die Grünen gegen die Schwarzen und die Roten kämpfen, klar, dann, dann haben wir auch die Partei dazu geschrieben, aber sonst... Ich habe gesagt, in 95% unserer Artikel steht keine Partei dabei. Das ist halt der Bezirksversteher, das ist der Wirtschaftskammerchef, das ist der Bezirksrat. Ist auch egal. Es ist egal, welche Partei das ist. Es geht einfach ums Faktum, es geht um die Geschichte und es geht um das, interessiert es meine Leser? Oder eine zweite Frage, kann das meine Leser interessieren? Das sage ich immer den jungen Redakteuren oder den Praktikanten. Stell dir immer zwei Fragen. Interessiert es die Leser? Oder zweite, kann das die Leser interessieren? Dann machst du eine Geschichte draus. Ja. Das ist der einzige Maßstab, der für mich gilt.
0: Wie ist das bei den Regionalmedien? Geben Sie den Bezirksvorstehern oder den Landeshauptleuten Platz in Ihren Medien? Es
1: kommt auf das Thema an. Also ich möchte es gar nicht so kategorisch ausschließen, weil ähm, es interessiert schon die, die Leserschaft äh, vielleicht das ein oder andere Thema. Wenn wir jetzt hernehmen, Ischgl, was sagt der Ortsvorsteher eigentlich dazu? Oder, das ist jetzt ein, ein, ein extremes Beispiel, aber es gibt einfach Themen, wo wir uns schon als Sprachrohr äh, sehen für verantwortliche oder wenn es darum geht, wenn es irgendwo eine Müllhalde gibt, der illegale oder was auch so, natürlich muss man den, die Verantwortlichen befragen, ja? aber manchmal ist es ein äh, bisschen ähm, obsolet, wenn man jetzt auch noch jede Stimme einholt, also man muss da auch sparsam, glaube ich, damit umgehen, weil das wird ja dann auch langweilig, wenn man dann immer irgendwelche grauen Köpfe, also jetzt nichts gegen ältere Herrschaften, aber es ist dann irgendwann einmal langweilig, wenn man dann bei jedem Thema einen grauen Kopf äh, liest, also ich genau. bin da eher für frische Themen und, und Demen, die einfach ähm, die Leser irgendwie auch näher angreifen können, sagen wir so.
0: Sind das dann Zeitungen, die von der öffentlichen Hand hergestellt werden, die ich da in meinem Kopf habe, wo ich den Bürgermeister Ludwig lese und dann lese ich den Vizebürgermeister und dann lese ich die Bezirksräte? Das wird in Wahlkampfzeiten gemacht, das nicht in Ihren Häusern.
2: Na, bei uns ist schon lang, also das ist schon lang, lang, lang vorbei. Ja, das war mal in grauer Vorzeit, aber das ist auch, glaube ich, bei der Konkurrenz nicht. Also wirklich diese Köpfe und diese reinen Glossen sind sehr selten geworden. Ja. Und gesagt, Lest auch niemand. Das ist, glaube ich, die Stadt Wien Zeitung. Da ist es so, natürlich. Die hat natürlich den Bürgermeister, den Vizebürgermeister und die Stadträte. Klar, aber das ist schon. Also da unterscheiden sich unsere Zeitungen schon sehr. Also ich glaube, da ja, weiß also jeder Leser, was er da bekommt und, und, und wer das ist. Also,
1: na, wir lassen eigentlich die, die bezirksverantwortlichen ähm, Redakteurinnen und Redakteure zu Wort kommen. Das ist schon interessant. Was sagt, was sagt die Bezirkszeitung zum, zum jeweiligen Thema? Und die haben dann auch ihre eigene Fangemeinschaft und die kriegen dann viele Zusendungen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Format, ich weiß nicht, die Schweizer gehen da ganz weit äh, davon ab. Äh, ich finde, das ist noch durchaus in einer Zeitung noch, noch durchaus in Ordnung, dass man einer eine, eine Kolumne eben auch äh, Platz lässt. Wenn die gut geschrieben ist, äh, völlig in Ordnung.
0: Hans Dichand hat so die Grundzeitung aufgebaut und eben. Hat gemeint, äh, die Summe der Einzelmeinungen macht seine Zeitung aus. <lacht> genau. Es gibt die ORF-Landestudios. Sind die Konkurrenz zu Ihnen? Geben die, sind die so quasi das Bewegtbildmedium dazu, das Bundesland heute?
1: Also Konkurrenz glaube ich nicht. Wir sind ja Wochenzeitung. Und, und äh, orf Landesstudios, die berichten ja äh, aktuell und täglich mehrmals sogar. Also nein, äh, sicher nicht Konkurrenz. Das, äh, ich glaube, dass die Konsumenten das auch gar nicht so sehen, ähm, sondern das ist ein ganz anderes Medium, ist auch eine ganz andere Firma, es ist eines öffentlich ähm, und, und äh, na glaube ich nicht.
0: Da gibt es in Wien dann auch noch W24 genau.
2: und es gibt immer mehr und SchauTV. Großartiges Stichwort W24, weil wir bauen jetzt gerade einen Wiener Bezirkspart TV auf. Das, ist jetzt, das wird kein Vollfernsehen, sondern das wird in Kooperation mit W24 ein Sender, wo ein sehr, sehr prominenter äh, Moderator, der auch aus dem Fernsehen wirklich sehr, sehr bekannt ist, da auch äh, prominente, bekannte, interessante Persönlichkeiten interviewen wird. Dazu haben wir ein paar Unterhaltungsformate und so. Also wir nützen jetzt ein bisschen die Corona-Zeit, und die weniger Termine und mehr Zeit, die wir haben, dass wir das aufbauen, kann man natürlich nicht vergleichen jetzt mit, mit ORF heute, also mit, oder mit, mit, mit ORF Wien oder so, sondern die sind natürlich keine, keine Konkurrenz, sondern Ergänzung, ja, auch Partner zum Teil. Aber wie gesagt, wir erwarten uns doch einiges, dass wir da ein bisschen in anderen Bereichen auch punkten können mit dem WBB TV und, ja, lass dich überraschen. <lacht>
0: Wir haben vorhin schon gesagt, man muss eigentlich ein Universalredakteur sein, um in einem Bezirksblatt arbeiten zu können. Aber welche Bereiche nehmen Sie sich denn für eine Nummer so vor, die Sie beleuchten wollen? Also wir haben von Rapid und Austria gesprochen. Mhm. Es gibt natürlich dann die, den Verkehr. Es gibt möglicherweise auch das soziale Element mit den Altersheimen und den Kindergärten. Wie schaut es mit Wirtschaftsberichterstattung aus? Haben wir gesagt, die Unternehmen... Sie müssen wirklich viel erledigen. Ja, also
2: Wie schaffen Sie das? Ja, Sie müssen absolut alle allrounder sein. Ich, meine, ich kann das nur von mir selbst sagen. Ich war Gründungsmitglied von täglich alles. habe beim Kurier gelernt, damals in der Regional, in der Wien, eine extra Redaktion. war dann Innen- und Außenpolitik und Ressortleiter. Es ist, du musst schon ein bisschen von allem eine Ahnung haben. Wobei, ich brauche jetzt keine Wirtschaftsspezialisten, weil die Wirtschaftsthemen kann man sich erlesen. Das geht relativ schnell. Also Ich brauche einfach eigentlich flexible, gute Journalisten, ja, die halt offenes Ohr haben, alles gern machen und sich auch mit allem beschäftigen, alle Zeitungen lesen, alle Medien permanent konsumieren und einfach dabei sind und halt auch interessiert an allem sind. Neugierig muss man sein als junger Redakteur, selbstverständlich, auch als Älterer. Also es geht wirklich um, ums oder und einfach um einen journalistischen, schreiberischen Profi, dann funktioniert das. Hans Steiner hat vorhin gesagt, dass er keine
0: APA-Artikel kopiert, wie es ja anderen Zeitungen nachgesagt wird. Standard Online besteht einem großen Teil aus APA-Meldungen. Wie halten Sie das in den Regionalmedien?
1: Wir ziehen keine APA. Also wir haben keine, keine Nachrichtenagenturen. Das heißt, wir sind angewiesen auf Eigenrecherche. Man greift sicher auch Themen auf, die man in anderen Medien sieht und sagt, aha, da ist was am Köcheln und dann wird man, eben, wird man wahrscheinlich nachrecherchieren, telefonieren, was auch immer. Ähm, ansonsten Presseaussendungen, hellhörig sein, ähm, das journalistische Instinkt, in den journalistischen Instinkt äh, spinnen lassen und sich überlegen, was, könnte jetzt, was könnten jetzt für Themen sein. Ich bin da auch ganz stark bei so digitalen Tools, wo ich meine Leuten auch immer sage, schaut auf Google Trends nach, was ist momentan, wonach wird gesucht. Das geht gar nicht so gut. Also in, in kleinen Regionen, aber für österreichweite Berichterstattung funktioniert das eigentlich sehr gut. Oder man überlegt sich einfach, jedes Jahr kommt der Frühling, jedes Jahr ist Ostern, jedes Jahr ist und so weiter. Also man kann die Geschichten ja auch selber konstruieren hm. und man muss halt einfach mit offenen Augen durch die Welt rennen und dann wird man auch fündig, weil einem einfach auch bestimmte hm. Dinge auffallen als Journalistin oder Journalist.
0: Was bisher geschah. Im New Yorker Museum of Modern Art wird am 28. Februar 1974 Pablo Picasso's berühmtestes Werk zum spanischen Bürgerkrieg, Guernica, von einem Unbekannten mit Farbe besprüht. Und wie
2: geht es Ihnen da mit dem setzen? Sind Bezirksblätter in der Lage, Themen zu setzen? Das Bezirksblatt in dem Fall, weil die Bezirksblätter sind sind am Land und wir sind das Wiener Bezirksblatt, das Platz hier ist schon ein bisschen. Natürlich setzen wir Themen. Jetzt, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Freund zu sagen, okay, es gibt ganz gewisse großen Themen und ich muss das unbedingt aufs Kleine runterbrechen. Also ich bin dann kein, kein Fan davon, wenn es zwanghaft ist quasi, wenn ich sage, okay, es ist ein großes Thema und man nimmt ein bisschen her, zum Beispiel Corona, ja, das ist halt leider auch bei uns jetzt wieder Thema, es bleibt immer Thema da ist für mich halt nicht die Geschichte jetzt quasi, wie was sagen die Clan Politiker oder die, die Politiker auf Bezirksebene und so weiter und so fort, sondern da ist vielleicht die neue Geschichte, wie helfe ich den Menschen im Bezirk? Ja, das ist dann die Geschichte. Also schon wieder eine eigene Geschichte und ein eigener Zugang und ja, natürlich wollen wir Themen setzen, natürlich wollen wir exklusiv sein, wir wollen die Leser nicht, nicht langweilen. Aber ich will ja nicht das schreiben, was die anderen schreiben. Ich will nicht nachschreiben. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also, wenn es jetzt ein großes Thema gibt, wie, weiß ich nicht, irgendeine Entführung beispielsweise, dann muss das nicht zwangsläufig auch im Bezirksplatz stattfinden, weil die Leute es eh wissen. Sie haben das eh gelesen. Und wenn ich jetzt keinen guten Zugang auf Bezirksebene, auf, auf kommunaler Ebene habt, dann findet es halt nicht statt. Macht ja nichts. Muss ja nicht immer sein. Natürlich bei großen Themen wie jetzt die Pandemie, da, da kommst du gar nicht dran vorbei, weil da jede zweite Geschichte hat mit der Pandemie zu tun, logischerweise. Aber das kommt halt ganz aufs Thema an.
0: Wenn ich mich an vorhin erinnere und Sie von Ihrem <lacht> Frauennetzwerk berichtet haben, dann scheinen Sie schon auch zumindest subkutan daran Interesse zu haben, Themen zu setzen.
1: Absolut. Also über
0: Dass die auch ein bisschen über das Lokale hinausgehen.
1: Ich bin erst seit einem, über einem Jahr jetzt ähm, bei den Regionalmedien und ich komme ja eigentlich aus dem Digitalen und im Digitalen gibt es ja kaum Grenzen. Also da, da kann man über alles berichten. Ich komme aus großen Medienhäusern und bin es einfach gewohnt, auch ähm, Themen äh, Führerschaft zu übernehmen, ähm, weil gerade im Boulevardjournalismus ist das einfach ein, ein Um und Auf eigentlich. Insofern ist das so ein bisschen in meiner DNA drinnen, Erstens einmal, es gab auch in der Vergangenheit bei den Regionalmedien Themenführerschaft immer wieder, also eben die Wachauerschnitte, die, die was auch immer. Also im Kleinen, runtergebrochen auf die, auf die Regionen eben. Und wir werden da sicher noch stärker hineingehen. Wir haben heuer das Thema Familie ganz stark im Fokus. Wir werden da wirklich schauen, dass wir da bestimmte Themen besonders herausgreifen, weil ich glaube, dass gerade die Familien... In dieser Corona-Krise ähm, diejenigen sind, die vielleicht äh, als einer der großen Verlierer herausgehen. Äh, in dieser Gruppe vielleicht auch wieder die, die Alleinerziehenden oder, oder vor allem auch Frauen leider wieder. Und da gibt es einiges zu berichten und da muss man auch manchmal dorthin schauen, wo es wehtut. Und da wird man wahrscheinlich auch ähm, dann vielleicht das eine oder andere Thema alleine angreifen. Ja.
2: Vielleicht Sie noch, was mir einfällt, ist ein, vielleicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, Terror zum Beispiel ähm Anfang November, der in der Innenstadt war. Und jetzt im Bezirksbad haben wir keine Geschichte gemacht über den Terroranschlag oder über Hintergründe oder über Recherchen oder über die Fehler der Polizei und so weiter. Das ist nicht unser Thema. Sondern wir haben halt die Geschichte wirklich sehr groß gemacht. Die hat schon sehr Aufmerksamkeit erregt und wir haben wahnsinnig viele Zuschriften gehabt. Das hat wirklich gut funktioniert. Und zwar hat im 17. Bezirk eine Pizzeria Danke gesagt, weil die Frau mittendrin war. Und der ist so geholfen worden. Und die war so gerührt und dankbar, dass sie tausend pizzen an Polizisten und an Sicherheitskräfte verschenkt haben. Ja. Und das haben wir exklusiv gehabt. Das war eine, eine große Aktion, das hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt. Wir haben wirklich wahnsinnig viel Zuschriften gehabt. Die sind ja übergangen quasi mit Besuchern. Und alle waren glücklich. Ja, weil Ich habe auch die Geschichte einfach als, als herzrührig und als großartig empfunden. Und das war quasi mein Zugang oder unser Zugang als Bezirksblatt, das Thema abzuhandeln, ein bisschen Danke sagen, ein bisschen zu zeigen, wie geht es auch anders. Ja. Natürlich auch die tragische Geschichte dahinter zu erzählen, logisch, weil die, die Dame von der Pizzerie hat uns auch erzählt, wie sie in der Nacht gegangen ist und was passiert ist und wie schlimm das war und dass sie psychisch noch weiter leidet und so weiter. Also die Geschichte schon erzählen, aber der neuen Zugang und das hat in dem Fall sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Könnte
0: man sagen, dass die Bezirks- und Regionalmedien auch Platz für die gute Nachricht haben?
1: Ja, ich finde das eigentlich sympathisch, solche Geschichten, weil ich glaube, dass die Menschen teilweise auch ein bisschen übersättigt sind von den Bad News. Wir haben sogar ein Bundesland in der Steiermark, wo ganz bewusst ein anderer Weg gegangen wurde, über längere Zeit hinweg, wo man eigentlich Chronikale, die Unfälle und so weiter eigentlich eher ausgeblendet hat. Nur wenn es wirklich ein, ein, ein Riesenthema war, weil nicht äh, Doppelmord oder was auch immer ähm, hat es dann Eingang gefunden, in die Berichterstattung. Aber da, da, wurde, da wurde ganz bewusst eben ein, ein positiver Weg gewählt. Und äh, ich glaube, wenn man die Bezirkszeitung in Wien, aber auch in den anderen Bundesländern anschaut, dann äh, wird man merken, dass da ganz viel ähm, positiver Spirit eben drinnen ist. Und dass dieses Motto, dieser Slogan, das Leben in den Regionen besser machen, wir machen jetzt eine, in Wien eine, eine Aktion mit, äh, mit, mit, mit Eltern und Schulen zum Thema Sprachförderung und Lernförderung, weil das gerade jetzt äh, eh zu kurz kommt und vorher auch schon zu kurz gekommen ist, das Thema Bildung. Da merkt man schon so vom, Schwer, vom, vom, vom Schwerpunkt her, und das ist das auch, was uns äh, von anderen Medien sicher unterscheidet, weil wir vorher angesprochen haben, die, die U-Bahn-Medien, ähm, da wird es kanalisiert, noch und möcher, das tun wir nicht. Das braucht man nicht, das wollen die Leute auch letztendlich nicht. Das bringt auch niemandem was, weil äh, jeder hat eh seinen Backel zu tragen. Warum muss man es noch schlimmer machen? Also das ist so unser Ansatz eigentlich.
0: Und rein strukturell folgen Sie eigentlich einem Trend, den es im Journalismus jetzt schon seit einigen Jahren gibt, das Exemplarische
2: und das Personalisierte erzählen. Ja Na klar, natürlich. Ich bin auch bei der Kollegin, es stimmt hundertprozentig, bin genauso der Meinung, da geht es nicht ums Aufdecken und Groß. Skandale zu produzieren und ich meine, die Leute wollen schon Corona nicht mehr hören und lesen, lesen auch nicht. ja Also wir versuchen den positiven Zugang, sehr viel Service, sehr viel Herzgeschichten auch und natürlich sehr viel Persönlichkeitsgeschichten. Wir haben zum Beispiel den Nachbarn der Woche, kommt großartig an, den machen wir eigentlich in jedem Bezirk, fast in jeder Ausgabe, wo man halt, eine, wo man halt einfach ein nettes Porträt machen mit Hintergründen und mit einem Steckbrief und so, großartig, ja. besser geht's nicht. Das Stadt-Land-Gefälle ist, wo ich mich immer wundere, wo wir doch eigentlich
0: jetzt alle durch das Internet gleich weiten oder gleich nahen Zugang zu Informationen haben, ist das Selbstverständnis zwischen der eher liberalen, urbanen Gesellschaft und der eher konservativen Landbevölkerung doch eher größer geworden als kleiner. Das sieht man im Wahlverhalten in England, Wahlverhalten in Amerika, Wahlverhalten in Österreich. Wie kommen Sie damit zurecht, sozusagen, dass man die Wiener nirgends mag, außer in Wien? Ja. <lacht>
1: naja. Ist es so? Ich, also ich, ich, ich spüre das auch nicht so. Ähm, aber meinen Sie jetzt in der, in der, in der Berichterstattung? Ja, genau. Ob die Artikel
0: dann anders angelegt werden, ob die Geschichten anders angelegt werden, für den ruralen Raum als für den urbanen Raum.
1: Naja, ähm, weil bei
0: uns ist man daran gewöhnt, dass die Menschen nicht die gleiche Sprache sprechen. Bei uns hat man vielleicht auch in der Stadt weniger Angst vor anderen. <lacht> naja. Ich weiß, das sind jetzt Klischees, also, ich arbeite gern mit denen. Nein,
1: wir haben in Wien so ein bisschen die Lebenswelten. Ja? Also jemand, ähm, jemand, der im ersten Bezirk arbeitet, wird wahrscheinlich meistens nicht dort wohnen, ja? weil es ist einer der größten Einpendelbezirke äh, überhaupt Österreichs. Deswegen, wenn man die Wiener die, die erste Bezirkausgabe äh, sich anschaut, nimmt man natürlich darauf bedacht. Ja? Andererseits, also wir haben eben so Lebenswelten definiert, äh, wo bewegen sich die Menschen. Da kann man ja Leserstatistiken machen und, und da weiß man ein bisschen was über die, über die Bewegungen in den, innerhalb des, des städtischen Raums. Aber ja, es ist natürlich eine Geschichte anders. In der Stadt wird, wird, wird wahrscheinlich das Thema anders gesetzt als in, in manchen Bezirken am Land. Das ist sicher ein bisschen eine kulturelle Frage sogar, weil ich beobachte schon, dass in Westösterreich einfach teilweise, ich sage nur teilweise, muss man vorsichtig sein, manche Themen einfach besser oder anders ankommen als in, in Ostösterreich. Äh, Uh, aber es gibt dann auch natürlich viele Gemeinsamkeiten. Aber einen Borkenkäfer interessiert halt einen Zustitz -Wiener, Wienerin nicht so. In Niederösterreich, im Waldviertel ist das ein Riesenthema. In
0: Penzing vielleicht auch.
1: In Penzing vielleicht, <lacht> das einzige ja, Bezirk. Ja, ja. ja
0: stimmt ja. Ähm, aber sowas wie, wie es bei Österreich passiert ist, dass am Tag vor der Bekanntgabe, wo der Songcontest stattfinden soll, in der steirischen Ausgabe die Listhalle in Graz als Favorit bezeichnet wurde und in Innsbruck die das berg -Isel stadion und in Wien dann irgendein anderer Warum? Ort. Sowas kann es bei Ihnen nicht geben. Na, erstens
1: einmal sind wir, dadurch, dass wir Wochenzeitung sind, können wir gar nicht <lacht> leider nicht so aktuell sein. Wir haben aber dafür unser mein MeinBezirk.at, unsere digitale Plattform, wo wir sehr wohl auch teilweise live tickern, also wo wir sehr wohl aktuell sein können. Wir, wir halten auch nicht so viel von Spekulationen, aber wir beleuchten dann schon, was heißt das jetzt für den Bezirk XY, wenn dann der Song Contest dort ausgetragen wird, was heißt das? Für die Anrainer, was heißt das für die Parkplatzsituation, bla bla bla, für die Hoteliers und so weiter. Also das hat dann schon aber auf eine andere Art und Weise eben.
0: Aber Ihre Analyse der User-Daten, wie Sie sie vorhin beschrieben haben, hat nicht zur Folge, dass man denen nach dem Mund schreibt, wie das zum Beispiel bei Österreich offenbar der Fall ist. Nein, nicht ist. nach
1: dem Mund, aber was interessiert diese Menschen? Potenziell. Warum soll ich jetzt, warum soll ich äh, über etwas schreiben, was mich als Redakteur oder Redakteurin interessiert, aber die Leserschaft nicht? Deswegen muss man sich die Leserschaft genau anschauen und, und, und schauen, was habe ich für Daten, ähm, die legal, natürlich nicht, nicht jetzt äh, illegal, aber was habe ich für Daten über meine Leserschaft? Und was, was heißt das dann auch äh, für die Berichterstattung? Weil wir wollen nicht an die Leser vorbeischreiben. Das ist ganz klar.
0: Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Gerade auch, wenn man so ein spezielles Klientel hat. Und ich komme nochmal zum
2: Fußball. Können Sie in Hütteldorf was rapidkritisches schreiben? Sicher. Ich kann alles schreiben. Wenn es stimmt und wenn man den anderen zu Wort kommen lässt, natürlich. Also es kommt einfach darauf an. Jetzt, es ist immer die Frage, wenn ich mich auf kommunale Ebene begebe, dann, wenn, der, wenn der Rapid natürlich jetzt die anderen ärgert und so weiter, ja, dann muss man Geschichte machen, ist überhaupt keine Frage. Stehen wir wahrscheinlich tendenziell auch eher auf der Seite der Anrainer. Aber natürlich wird, wird man beide Seiten beleuchten Da hat eine große, gute Geschichte. Also geht, geht natürlich.
0: Und um ein bisschen tiefer zu gehen und es nicht nur auf, auf meine Leidenschaft rapid zu reduzieren. Hm. Äh, da gibt es jetzt zum Beispiel so Untersuchungen mit psychischen Krankheiten, dass die zunehmen durch Covid. Äh, da gibt es das Phänomen, dass äh, am Land die Versorgung mit psychologischer Betreuung schlechter ist als in der Stadt. Gleichzeitig aber auch das Bekennerverhältnis, ob der Nähe der Menschen, die sich besser kennen, natürlich schwieriger ist. Wie gehen Sie sowas an? Also wie geht man zum Beispiel, Sie arbeiten viel mit, mit Material, das legal zugänglich ist, dass ähm, Suizidraten in der Stadt niedriger sind als am Land. Sind solche Themen dann bei Ihnen, kommen die dann vor in den Regionalmedien? Ist das etwas, dem Sie sich widmen möchten? Ganz stark.
1: Also gerade soziale Themen, sind ganz stark im Vordergrund. Wir sind auch jedes Jahr Partner bei, bei der Aktion Pflegerinnen mit Herz. Ich halte sehr viel davon. Ich glaube eben, das zahlt auch in dieses Motto eines Leben in den Regionen besser machen. Ich glaube, man darf überhaupt nicht die Augen verschließen, gerade vor solchen Themen. Also ich sehe, ich sehe die Regionalmedien auch ganz stark in ihrer sozialen Verantwortung. Und, und nicht nur eben ähm, zu berichten, was gerade irgendwie über die äh, Presseaussendungen äh, kommt und, und OTS äh, kommt, sondern dass man wirklich auch eben dorthin schaut, wo es vielleicht eben wehtut. Aber das sind halt die, die, die Themen, die auch die Menschen bewegt. Ja, und, und, und das ist eben der Fokus. Doch, doch, ganz stark eben.
0: Also eben nicht nur ein Wohlfühlmedium, sondern da Nein. kommt wieder das, was wir eingangs bemerkt haben: ein, ein systematisches Medium. Die
1: Abbildung des Lebens. Ja, die Abbildung des Lebens, ohne zu skandalisieren. Das ist nicht notwendig. Und ein Autounfall, ja, das ist tragisch, ähm, passiert natürlich. Wir tun ja nicht so, als würde es das nicht geben. Aber da geht es dann eher vielleicht darum, dass man, wenn es eine, Perso eine Pers äh, Personality-Geschichte ist, dass man schaut, wie kann man der Familie vielleicht helfen, wenn da äh, die Eltern äh, ums Leben gekommen sind und da stehen plötzlich drei äh, Vollweisen da, ähm, vielleicht, dass man das dann in diese Richtung ähm, die, die Geschichte bewegt, aber nicht voyeuristisch äh, die Blutgeschichte. Und das unterscheidet uns ganz stark von, den, von diesen Boulevardmedien. Genau, da sind wir
2: sind absolut einer Meinung, ja. Ja, überhaupt keine Frage.
0: Community-Bildung, mhm. Montagskino, ähm, Social Media. Heißt das, dass Sie eigentlich so etwas sind wie eine Standesvertretung der Bezirksbevölkerung?
2: <lacht> das klingt lustig, habe ich eigentlich so noch nicht verwendet, aber ein bisschen, ja, klar, kann man, kann man so sagen. Standesvertretung, das klingt so amtlich, aber wir verstehen uns schon ein bisschen als die Vertreter des kleinen Bezirksmannes und der Bezirksfrau, und um ihre Interessen zu vertreten und auch ihnen zu sagen, was passiert um deine Ecke, was ist dort und dort, wo bekommst du Hilfe, Weiß ich nicht den doppelseitigen Apothekenkalender in der Nacht und äh, an den Wochenenden und so, das wird auch nachgefragt. Also da sind die Leute, da fragen sie permanent nach, wann der wieder kommt und so weiter und so fort. Also diese Art von Service, Medium für den Bezirksbewohner, das ist sicher unsere... Identifikation, ja.
0: Frau Jelenko-Benedikt, ich habe vorhin schon äh, sehr erwartbar gefragt, ob sich Politiker reinreklamieren bei Ihnen ins Blatt. Ähm, umgekehrt fragen Politikerinnen und Politiker Sie auch um Rat, was in den Bezirken passiert? Weil eigentlich wäre das doch sehr sinnvoll, dass Sie sich äh, so Expertinnen der lokalen Kenntnis einladen und ab und zu mit Ihnen austauschen.
1: Also bei mir ist noch keiner vorstellig geworden, ähm, aber es gibt kann durchaus passieren. Also ich, ich, das, das ist jetzt eine Frage, der ich noch nicht so nachgegangen bin. Aber äh, wäre durchaus möglich, weil natürlich die, die Redakteure und Redakteurinnen in den Bezirken ja wirklich nah am, am Geschehen sind. Die sind auch, äh, die sind bei den Feuerwehrfesten dabei, die sind bei den teilweise auch bei, bei großen Hochzeiten oder Faschingsumzügen oder was auch immer, aber auch bei irgendwelchen bei, äh, Bezirksvertretungsgeschehen äh, also wäre wahrscheinlich sinnvoll, dir mal auch einmal um Rat zu fragen, was, ist denn, was, äh, was bewegt denn die Bevölkerung gerade? Aber guter Tipp, werde ich einmal weitergeben.
0: Sollten wir vor allem auch an die Repräsentantinnen und Repräsentanten weitergeben, dass sie unsere Arbeit ernster nehmen und nicht nur als Lautsprecher für die eigenen Wortspenden verstehen?
2: Nein, das tun sie schon. Also das ist, Es gibt schon einen Austausch, es gibt schon immer wieder die, auch quasi nicht Gespräche, die halt dann auch keine Geschichte werden, sondern einfach die halt unter vier, sechs, acht Augen passieren. Hintergrundgespräche. Und da kann ja. man schon auch, da, 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 da habe ich schon auch die Frage bekommen, wie glaubst du, dass die Leute sehen? Also das ist schon so, dass ich kenne schon eine Menge Bezirkspolitiker, auch Führende, die sich da sehr damit befassen und die da, die da permanent auch, auch versuchen, das Ohr am Leser und am Bürger zu haben. Und da gibt es schon Austausch, oh ja, würde ich schon sagen. Dann danke ich Ihnen vielmals für die Zeit Dann hoffe ich, dass es diesen
0: Austausch auch in Zukunft weiterhin gibt und finde es großartig, was Sie machen. Danke, danke. für den Besuch. Danke sehr.
2: Danke sehr, ebenso. 365.
0: Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.